0: Hoofdstuk 3 van boek 1 van In Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 3 Nachtschaduwen Het is een wonderbaarlijk iets als men erover nadenkt hoe ieder menselijk wezen geschapen is om voor een ander een raadsel, een onoplosbaar, diep geheim te zijn. Het is een indrukwekkende gedachte: als ik des nachts in een grote stad kom, dat ieder van die somber opeengedrongen huizen zijn eigen geheim bevat, dat elk kloppend hart in de honderdduizend borsten, daar in sommige zijne gedachten, een geheim blijft voor het hart dat er staat Iets van het indrukwekkende van de doodselve is hieraan toe te schrijven. Ik kan niet meer de bladen omslaan van het dierbare boek dat ik zo gaarne las. En met de tijd hoopte geheel te leren kennen ik kan niet meer in de diepte zien van het onpeilbare water waarin toen het licht er voor een ogenblik opviel ik een vluchtige blik mocht werpen op de schatten en andere dingen onder de oppervlakte bedolven het was voorbeschikt dat dit boek opeens dichtgeslagen zou worden, voor eeuwig en altijd, en toen ik slechts eene bladzijde daarvan gelezen had. Het was voorbeschikt dat het water onder eene durende ijskorst verstijven zou, terwijl het licht nog op de oppervlakte speelde, en ik In onwetendheid op het strand stond mijn vriend is dood mijn buurman is dood mijn geliefde de lieveling van mijn ziel is dood het is de onverbiddelijke bevestiging en vereeuwiging van het geheim dat de individu bevatte en dat ik zelf bevatten zal tot het einde toe is er op een der begraafplaatsen in deze stad, waardoor ik trekkende ben, een ondoorgrondbaarder slaper dan de levende bewoners zelf, in de diepte van hun hart zijn voor mij of ik voor hen. Ten opzichte van dit zijn natuurlijk. En onvervreemdbaar erfdeel was de bode te paard juist met dezelfde bezittingen begaafd als de koning, de eerste minister van staat of de rijkste koopman te Londen. Insgelijks wat de drie reizigers betreft, in de nauwe ruimte van de oude schommelende wagen opgesloten, bleven. Zij even grote geheimen voor elkaar, alsof ieder in zijn eigen koets zat, door zes of zestig paarden voortgetrokken, met de uitgestrektheid van een geheel graafschap tussen hen in. De bode reed terug op een zacht drafje, tamelijk druk aanleggende aan de kroegen langs de weg om een slokje te nemen maar steeds eene neiging tonende om zijn mond te houden en de hoed in de ogen te trekken hij had ogen die zeer goed met zijn hoed overeenkwamen daar ze zwart van oppervlakte waren zonder diepte in kleur of vorm en veel te dicht bij elkaar, alsof ze vreesden elk afzonderlijk op iets betrapt te worden, als ze te ver van elkaar afgeraakten. Zij hadden eene onheilspellende uitdrukking onder de oude driekante hoed, die op een ouderwets kwispedoor doorgeleek, en over een zwarte doek om de kin en de keel gewonden, die bijna tot de knieën van de ruiter nederhing. Als hij halt maakte om iets te drinken, lichtte hij de doek alleen zo lang met de linkerhand op, als hij de rechter aan de mond bracht. Zodra hij dit gedaan had, pakte hij zich weder in. Nee, Jerry, nee herhaalde de bode, steeds met die ene gedachte bezield, terwijl hij huiswaarts reed Dat zou jou niet lijken, Jerry, gij eerlijke jongen, dat zou jou in jouw kraam slecht te pas komen. In het leven, wat drommel, hij zal wel half dronken geweest zijn. De boodschap bracht hem zodanig in de war, dat hij genoopt werd, herhaaldelijk de hoed af te nemen, ten einde zich achter het oor te krabben. Behalve op de kruin, die bijna kaal was, had hij ruw, zwart haar, stijf overeind staande, en dat bergaf groeide, bijna tot de brede, platte neus. Het geleek zozeer, op ijzerwerk, zoveel meer op de top van een muur met ijzeren punten voorzien, dan op een hoofd met haar dat de stoutste liefhebber van haasje over geweigerd zou hebben, over zulk een gevaarlijk mens de sprong te wagen, terwijl hij met de boodschap terugdraafde, welke hij overgeven moest aan de nachtwacht bij de deur van tellson's bank bij temple bar die ze verder bezorgen moest aan de hoge autoriteiten in het gebouw namen de nachtschaduwen voor hem zulke gestalten aan als van zelve opgeroepen werden door zijn boodschap en voor de Mary waarop hij reed, de zulke die ontstonden uit hare eigene redenen tot ongerustheid. Deze schenen talrijk te zijn, want zij schrikte bij elke schaduw die over de weg viel. Inmiddels schokte, rammelde, hotste en stootte de postwagen, traag verder met de drie voor elkaar geheimzinnigen er binnen en aan deze ook deden zich de nachtschaduwen voor in de gestalten welke hunne slaperige ogen en afdwalende gedachten opriepen telsens bank in de koets had het heel druk terwijl de passagier met een arm door de lederen riem die Dienen moest om te beletten dat hij tegen een der reizigers die naast hem zat geslingerd werd en hem in de hoek drukte, telkens als de wagen een harde stoot kreeg. Met halfgesloten ogen zat de dommelen namen de kleine glazen van de portier in het flauw, daardoor schemerende licht van de lantaren en de donker ingepakte gestalte van een zittende reiziger de gestalte aan van de bank die het geweldig druk kreeg. Het rammelen van het tuig luidde als het klinken van geld, en meer wissels werden aangeboden en uitbetaald binnen vijf minuten dan Telsens bank in weerwil van alle binnenlandse en buitenlandse betrekkingen ooit in driemaal zoveel tijd gehonoreerd had daarop openden zich voor hem de kelders van de bank onder de grond met al de kostbare schatten en geheimen die hem de reiziger bekend waren en hij ging erin met de grote sleutels en eene flauw brandende kaars en vond alles veilig sterk en dichtgesloten juist zoals hij het gelaten had maar hoewel de bank bijna altijd voor zijn geest stond en hoewel de wagen ofschoon op eene verwarde wijze als het gevoel van pijn na opium gebruikt te hebben er tegenwoordig bleef was er nog een indruk die er zich de hele nacht door bleef nestelen hij was op weg om iemand uit het graf op te delven de nachtschaduwen wezen niet aan welke van de vele gezichten die zij hem vertoonden het ware gezicht was van de begravene maar het waren allen gezichten van een man van 45 jarige leeftijd en ze verschilden hoofdzakelijk in de driften welke ze uitdrukten en in het spookachtige van hunne bleekheid en vermagering hoogmoed minachting trots koppigheid onderwerping droefheid volgden elkaar op evenals allerlei verschijningen van ingevallen wangen lijkkleur vermagerde handen en gestalten maar over het algemeen bleef het gelaat in de hoofdtrekken hetzelfde en elk hoofd was vroegtijdig vergrijsd honderdmaal vroeg de dommelende reiziger aan het spook hoe lang al begraven het antwoord luidde onveranderlijk bijna achttien jaren ge had alle hoop opgegeven van ooit opgegraven te worden al heel lang geleden Geweet dat ge in het leven teruggeroepen zijt dat hoor ik ik hoop dat het u verheugt dat weet ik niet zal ik haar bij u brengen? Wilt ge haar komen zien? De antwoorden op deze vraag luiden verschillend en tegenstrijdig. Soms was het aarzelend antwoord, wacht, het zou mijn dood zijn als ik haar te vroeg zag. Soms viel er een hartstochtelijke tranenvloed met de woorden, breng me bij haar. Soms was het een verbaasd en verward: ik ken haar niet, ik versta u niet. Na zulk een denkbeeldig gesprek, groef en groef en groef, de reiziger in de geest, nu eens met de schop, nu eens met een grote sleutel, nu eens even met de vingers, om dit ellendig wezen op te graven als hij het eindelijk eruit gehaald had met de aarde klevende in zijn haar en op zijn gelaat viel het plotseling tot stof in elkaar dan schrikte de reiziger zelf en opende het glas van het portier om de wezenlijkheid van nevel en regen op zijn wangen te voelen maar zelfs als hij de ogen geopend had voor de mist en voor de regen op de zich voortbewegende lichte plek onder de lantaren en voor het hek langs de weg dat weder telkens in de duisternis teruggekaatst werd vielen toch de nachtschaduwen buiten de wagen in hetzelfde spoor als de nachtschaduwen er binnenin het echte bankiershuis bij temple bar de echte zaken van de vorige dag de echte expresse hem nagezonden en de echte boodschap welke hij teruggezonden had waren allen voor zijn geest tegenwoordig, en te midden daarvan verrees het spookachtige gezicht, en hij sprak het weder aan. Al hoe lang begraven, bijna achttien jaren. Ik hoop dat het u verheugt te herleven. Ik weet het niet, hij bleef graven en graven en graven, tot eene ongeduldige beweging, van een der beide andere passagiers hem vermaande het glas weer op te halen, de arm veilig door de leren riem te steken en na te denken over de sluimerende gestalte, tot zijn geest er geen vat meer op had, en zij weer door de bank en het graf verslonden werden, al hoe lang begraven, bijna achttien jaren, gehad de hoop opgegeven om weer opgegraven te worden, al lang geleden. Deze woorden klonken hem nog in het oor, alsof ze pas gesproken waren, zo duidelijk als hij ooit iets in zijn leven gehoord had. Toen de vermoeide reiziger wakker schrikte tot het bewustzijn van het daglicht en bevond dat de schaduwen verdwenen waren. Hij opende het glas weer en keek naar de opkomende zon. Er was eene streek omgeploegd land, met de ploeg nog staande op dezelfde plek, waar gisteren de paarden uitgespannen werden. Iets verder een stil bosje, waar vele bladeren van gloeiend gele en rode kleur nog aan de bomen gebleven waren. Hoewel de aarde koud en vochtig bleef, was de hemel helder en de zon verrees schitterend, kalm en heerlijk. Achttien jaren, zei de reiziger met een blik op de zon, genadige hemel. Achttien jaren lang levend begraven. Einde van Hoofdstuk 3 van Boek 1.